0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o André e o roteiro desse podcast foi totalmente escrito no Paint. Oi
1: gente, eu sou a Luana, eu tenho 20 anos, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e eu também trabalho como ilustradora e designer gráfico.
0: E Luana, sobre o que iremos conversar hoje?
1: Se você quis saber um pouquinho mais sobre premissas do Photoshop e outras coisinhas, Fica com a gente, que hoje tem um papo bem gostoso sobre.
0: Dito isso, vamos para a evolução! Para começar, eu queria que você contasse como foram os seus primeiros contatos com a arte e como você se descobriu na área do design.
1: Desde pequenininha, eu fui influenciada pelo meu irmão, tanto na área de jogo, tanto na área de desenhar. Eu aprendi a mexer no Photoshop com 14 anos, participava de umas comunidades no Orkut, que eu lembro, acho que era 2013. 2014, umas comunidades que o pessoal compartilhava, materiais de design, era PNG e a gente fazia coisa assim, bastante simples, era capa de Facebook, da Demi Lovato, era tipo, essas coisas assim, que a gente gostava bastante.
0: Era algo que já estava presente no seu dia a dia.
1: E foi uma época que eu aprendi pra caramba, assim, é claro que meu irmão me ensinou bastante, né, para eu ter tido esse impulso inicial. Mas eu acredito que essa época adolescente que eu tive nessas comunidades do Orkut e depois, posteriormente, do Facebook, foram muito importantes para eu aprender muita coisa que eu sei hoje em dia. E aí foi meu realmente primeiro contato com design, com arte gráfica, né? Porque desenhar eu sempre gostei, mas depois que eu tive contato com essas comunidades, eu comecei a me interessar pelo mercado em si.
0: Você atualmente cursa Arquitetura e Urbanismo, mas esse sempre foi o foco porque o conceito de arte engloba muitos segmentos, como a própria arquitetura, publicidade e propaganda e os próprios cursos técnicos específicos. Aqueles que querem seguir por essa área podem ficar perdidos por haver tantas opções.
1: Eu entrei na faculdade de Arquitetura sem o objetivo de exercer a profissão em si. Inclusive, eu acredito que é um curso que me faz apaixonar por ele um pouquinho mais cada dia. É um curso que prende a gente mesmo. Só que, ao mesmo tempo, é um ramo que tem diversas possibilidades. Você pode trabalhar com vários tipos de design, tanto design de interiores, que você vai realmente se preocupar com o layout do espaço, você vai se preocupar com a forma como o espaço vai ficar visualmente ali. Você também pode trabalhar o design gráfico, que é a parte que eu falei de diagramação, que você trabalha também em agências de publicidade. Trabalhar com ilustração, que também é uma uma área que eu exerço bastante. Você pode englobar diversas coisas, você pode fazer você pode ilustrar a capa de CD, você pode ilustrar campanhas de publicidade, você pode fazer bastante coisa. É uma área realmente extensa e eu acredito que para você descobrir o que você quer, você realmente tem que experimentar. Eu falo que eu entrei na faculdade de arquitetura, mas eu virei designer e agora eu quero virar arquiteta. <risos> e depois futuramente eu quero fazer artes plásticas também. Então assim, o máximo que você conseguir aproveitar de oportunidade durante a sua graduação, durante o tempo de curso, independente do que você estiver estudando, é bacana, porque acho que experimentar vai te dar a resposta do que você realmente quer.
0: Acredito que você possa escolher perfeitamente algum desses segmentos, o que mais te agradar, porque cada graduação vai ter as suas particularidades e uma base teórica vai te dar muito mais segurança nas suas criações, desde os conceitos mais básicos até as estratégias para se alcançar a melhor solução possível.
1: Um processo gostoso, sabe? Durante esse processo você também vai percebendo os seus erros, os seus acertos.
0: Nada impede que você faça futuramente cursos complementares, como AutoCAD, Photoshop, Illustrator, que são ferramentas essenciais para a elaboração de projetos.
1: Com certeza, eu acho que... O máximo que você conseguir aprender de coisas que saem realmente fora da caixa, do que as pessoas estão acostumadas, mais destaque você vai ter. Então, por exemplo, você pode muito bem ser um designer gráfico que sabe só Photoshop Illustrator, mas você também tem a possibilidade de ser um designer gráfico que sabe cinema 4D, que sabe Blender, que sabe um monte de softwares que vão te agregar de outra forma além dessa. Dá possibilidades para a empresa que você vai trabalhar atuar em diversas áreas, então eu acho que é muito bacana isso.
0: O que talvez seja a barreira de muitas pessoas, por não optar por esse caminho, seja a não aptidão com desenho e achar que isso é um pré-requisito indispensável.
1: Tem o pessoal que fazem contas instantâneas, assim, é uma coisa realmente impressionante. E tem gente que desenha com muita facilidade, então você nasce com uma certa facilidade, com certo dom. Só que talento você tem que desenvolver, porque igual a gente tá falando do embasamento teórico, quanto mais você se dedica àquilo, melhor você fica. Então você não sabendo, não te impede de tentar. Sabe? Eu acho que você não saber desenhar um círculo não te impede de querer desenhar um sol inteiro, sabe? Ele é só um processo. Você precisa aprender a fazer o um círculo para depois aprender a desenhar o sol. Então, se você se dedicar, mesmo não, não sabendo o primeiro passo, uma hora você chega lá. E aí é um, um processo gradual.
0: É um hábito. E como qualquer outro, você vai ter dificuldades no início. E ter em mente que tudo é um progresso. Se você não fizer ruim, você não vai fazer bom. A persistência é o ponto-chave para a evolução de qualquer habilidade que você for fazer. Questionamentos sobre se está fazendo a coisa certa, dúvidas quanto ao futuro sempre vão surgir. O importante é que você não deixe que essas questões interfiram e sejam o motivo da sua desistência que você impeça de seguir as coisas que você está planejando.
1: Você não pode comparar o seu processo com o de outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu dom. Talento, todo mundo consegue chegar lá, lá no topo. Só que o dom é uma coisa que você vai conquistando aos pouquinhos, então você não pode se comparar com outras pessoas.
0: Acredito que uma dúvida que várias pessoas tenham é o que faz um designer gráfico na prática. Como temos várias áreas que adotam o mesmo nome, web design, game design, design de interiores, pode ocorrer uma falsa impressão do que estamos falando. Por mais que os segmentos tenham um nome em comum, eles não são a mesma coisa.
1: Artes visuais, então, por exemplo, a gente faz social media, que a gente cuida das redes sociais de empresas, a gente faz banners, faz materiais off, que é para impressão. Então, é esse tipo de coisa. E o designer de interiores, né, que seria nessa área da arquitetura, mas na parte interna do meu curso, que já é uma preocupação visual com o ambiente. Também trabalha com layout, só que é um layout no ambiente que você realmente vai pisar, vai conviver, vai passar o tempo ali. Agora, o designer gráfico, que é o que eu atuo atualmente, é igual eu tô falando, eles se preocupam muito com isso de criação de artes, né? A grosso modo, você fala que é a prima que mexe no Photoshop. É
0: a identidade visual que tem tá em jogo, né?
1: É justamente conferir essa identidade de uma forma visual para as coisas. Então, toda rede social que você acha bacana, que você fala, ah, é aquele feed tá organizado. Ou, ah, aquela pessoa tem realmente uma identidade visual. Até coisas que a gente convive e percebe no dia a dia são exatamente isso. Você, tipo, percebe rótulos muito famosos. Eu vou dar o exemplo da Coca-Cola. A cor da Coca-Cola, você olha pra outro lugar, você instantaneamente lembra, entendeu?
0: O próprio símbolo da Nike também, né? Quando você vê aquela curvatura, você já identifica que é a Nike ali em qualquer lugar.
1: Porque você consegue entender a história dela pelo simples... Logotipo dela, sabe? Você, pela identidade visual, você consegue compreender o que, que ela vai vender, o tipo de produto que ela vai passar para você, então é, é coisa assim.
0: No ramo de trabalho, você pode optar entre trabalhar em agências ou como freelance.
1: Numa agência de publicidade, você vai ser contratado, você vai ter que cumprir um horário comercial, Só que lá, eles eles já têm a demanda, né? Porque eles pegam realmente muitas empresas, você tem uma demanda de trabalho bem maior, e eles setorizam isso. Então, tipo, tem vários designers, dividem as demandas de acordo com a facilidade de cada designer, por exemplo. Pra mim, chega bastante trampo de ilustração, porque é o que eu faço. Já pra outra pessoa que trabalha com edição de vídeo também, que é filmmaker também, Chega muito vídeo, então eles setorizam esses trabalhos, mas você sempre vai ter trabalho fixo ali para fazer, e aí você tem um salário fixo. Já o freelancer, ele é o, o designer que pega trampo picado mesmo, sabe? Às vezes uma pessoa precisa de uma arte para, sei lá, fazer um outdoor para ela, às vezes ela precisa de uma logo, então são coisas que você vai trabalhar no seu tempo, você vai fazer do seu jeito, ao seu modo e vai entregar para ela, fora da agência. E aí você cobra o seu valor de acordo com o trabalho que você acha que vai te dar, o tempo que você acha que você vai gastar para fazer aquilo. Só que na agência de publicidade também tem mais uma coisa. Geralmente tem uma pessoa que ela tá lá mais tempo, porque ela já tem mais experiência, é a direção de arte, então todas as artes têm que passar para aprovação para depois ir para o cliente, então tem que ser aprovada duas vezes, pela direção de arte e depois pelo cliente. Aí é um pouquinho mais chato esse processo, porque geralmente volta, antes de chegar no cliente volta, você tem que refazer para a pessoa que cuida da direção de arte aprovar e depois passar para o cliente.
0: Até o resultado final, vai e volta, vai e volta.
1: Sim, nossa, essa área as pessoas têm que se acostumar, porque assim, o que mais tem é alteração. Principalmente em freelancer, porque às vezes você vai mandar o trabalho direto para o cliente E aí às vezes a pessoa não está muito por dentro do, da ideia que você fez para ela E ela pede, ah, muda essa cor para mim, faz isso para mim Então assim, alteração sempre tem, infelizmente Muito raro uma coisa passar de primeiro Mas o resultado final é sempre muito gratificante, sabe? Porque a gente fica satisfeito mesmo, a gente fica satisfeito de ver o que o cliente gostou daquilo
0: e não adianta o produto final ser apenas bonito e agradável aos olhos. Ele precisa ser funcional da melhor maneira possível para o que o cliente está pedindo.
1: Com certeza, a gente, quando a gente trabalha com. Eu vou falar pelo pessoal, né? Não só por mim dessa vez, porque eu não fico tanto com essa parte. Os web designers, por exemplo, eles têm que pensar, quando eles vão projetar um site, para os primeiros lugares que você vai olhar quando você abre uma tela de um computador. Então, não adianta você posicionar um botão comprar muito escondido, ou um botão promoção muito escondido, sendo que ele precisa ser visto. Então, você tem que pensar exatamente como vai ser a experiência do cliente com o que você está fazendo. É super importante.
0: Independente de como você opte por trabalhar, é importante que seus pensamentos estejam alinhados com o que você quer fazer, porém no dia a dia nem sempre é uma tarefa tão fácil.
1: É uma coisa muito difícil você conseguir alinhar os seus pensamentos com a prática, porque às vezes você pensa uma coisa muito legal e na hora de executar não fica tão legal assim né, por isso que é importante a gente Tá com a mente limpa, né? Eu acredito que depois de um certo tempo, durante o dia mesmo, chega o o tal do bloqueio criativo. Você faz tanto que chega uma hora que já não sai mais nada. E aí não é culpa sua, porque seu cérebro tá cansado, então você não consegue produzir tanto mais. Mas eu acho que é muito bacana esse tempinho que você tira pra respirar mesmo. Eu particularmente gosto muito de colocar uma música, sentar no ar fresco, tomar um solzinho e ficar lá de boa, até eu recuperar um pouquinho, porque realmente é um processo que o seu corpo está cansado, a sua mente está esgotada, então não sai mais nada. Aí você tem que dar uma pausa para pelo menos conseguir produzir mais alguma coisa para fechar o dia, mas realmente chega nesse bloqueio criativo. E aí, de alinhar ideias, a gente também costuma fazer um briefing. O briefing é, basicamente, um programa de necessidades. Então, você vai anotar o que que o cliente precisa. É como se fosse um mapa mental mesmo, sabe? Você vai anotando o que que o cliente precisa, as suas ideias, e vai tentando linkar as coisas, ver o que combina uma com a outra. Porque, às vezes, o que você pensou para o cliente não é o que ele precisa ou não é o que ele quer, sabe? Geralmente a gente coloca três soluções para cada problemática. E aí você pensa bastante até escolher uma delas, sabe? Então, por exemplo, "Ah, eu preciso fazer uma ilustração para um um hambúrguer. Então eu vou colocar, por exemplo, um hambúrguer que é um marinheiro, um pirata e um um monstro do Lago Ness, (risos) como exemplo. E aí você tem que analisar nesses três qual deles vai ser mais interessante visualmente, qual deles vai atender melhor o cliente e vai se alinhar as ideias que o cliente precisa, entende? Então é super legal você fazer esse briefing antes para você não se perder durante o processo, porque às vezes você tá com tantas ideias que chega no final e você faz algo completamente diferente do que deveria ser do começo. Então é, é super importante você fazer esse briefing.
0: Acredito que o principal dilema das pessoas que trabalham no meio artístico seja justamente o bloqueio criativo, como você mesmo disse.
1: Bloqueio criativo é um problema que, até hoje, eu busco uma solução viável mesmo, porque é realmente muito chato quando você chega no final do dia, não sai mais nada, sabe? Sua mente para, esgota. Eu acredito que um processo meu, particular, que me ajuda muito, igual eu tinha dito, além de... Sair para tomar o ar é pesquisar bastante referência. Hoje em dia, você consegue abstrair de cada obra de uma pessoa diferente uma coisa que você goste, uma qualidade. Então, por exemplo, vamos supor que você pega um traço de Van Gogh, pega um risquinho do Romero Brito e pega mais um pouquinho de cada pessoa, sabe? Você consegue criar uma obra sua que tenha inspiração nas outras pessoas, mas que seja unicamente sua.
0: Fica aquele receio do conteúdo final ter algum tipo de plágio e cair naquele velho dilema Nada se cria, tudo se copia. Ou será que essa frase está um pouco equivocada?
1: Eu acredito firmemente nessa frase, só que um extremo cuidado com plágio... Eu tenho muito repúdio, né? Eu acho que plágio é uma coisa muito errada, principalmente no meio artístico, porque você pegar um trabalho inteiro e fazer exatamente igual, isso é um plágio. Mas você pegar um pedacinho de cada coisa que você gosta, quer realmente se inspirar, é outra coisa. Então, assim, eu acho que você pode copiar um pouquinho de forma a usar isso como uma referência, não uma cópia mesmo. Porque, igual eu tava falando, plágio é uma coisa que você tira a originalidade da pessoa, você tira o direito dela de se expressar de uma forma única, porque você está copiando o que ela fez. Então, eu acho que, realmente, tem que ter muito cuidado com esse processo final, tem que dar o máximo de si, porque quando você dá o máximo de si, você deixa respingos da sua identidade naquilo. Isso vale para tudo, isso vale para arte, isso vale para o seu podcast, por exemplo, você percebe que você pode se inspirar em outros, mas ele sempre vai ter o seu respingo, porque esse é o jeito do André de fazer as coisas. Então, eu acho que é muito importante, até porque é isso que é arte, né? Arte é identidade, arte é expressão. Então, qual o sentido de você expressar uma coisa de outra pessoa e não sua? Por isso que eu acho que plágio não tem sentido nenhum.
0: <risos> e citar suas inspirações devidamente referenciadas acontece com artistas que criam suas obras. E vem sua arte em outro site, com outro contexto. Sim. Sem ser creditados. E tá ali. Alguém achou na internet e tá usando.
1: Com certeza, por isso que eu acho importante, eu inclusive ainda não tenho, mas é um projeto meu. É você registrar a sua marca, sabe? Porque assim você ganha direitos autorais, então. Se a pessoa realmente copiar, você tem como entrar judicialmente. Você que faz direito vai saber disso melhor que eu, né? Com
0: certeza. O máximo de cuidados que você puder tomar é bacana.
1: Mas é super importante você registrar também futuramente quando houver oportunidade e tal. Eu divulgo bastante a minha arte no meu perfil de arte, no meu perfil pessoal também. E tem muita galera que ao invés de simplesmente pegar o desenho, copiar, eles me mandam mensagem, sabe? Direto eu recebo assim, nossa, achei muito bacana, será que eu posso usar pra tatuar? Se você quiser eu te pago por isso, então eu acho esse reconhecimento muito importante, tipo, muito bacana.
0: Já aconteceu os pedidos loucos assim? Já,
1: já me pediram pra tatuar. <risos> Tô esperando eles me mandarem foto da tatuagem até hoje. Eles só não tatuaram porque falaram que o tatuador tá de quarentena, mas depois vão fazer. Inclusive, eu, eu disponibilizo, assim, eu acho muito bacana. Eu acho, na verdade, uma honra a pessoa, tipo, ter um, um, uma arte minha tatuada no corpo dela. Então eu acho isso muito bacana. Super incentivo. Se alguém quiser pegar um desenho meu pra tatuar, fique à vontade. Tem
0: a liberação, tem o um consentimento.
1: Todo consentimento, gente.
0: É só marcar nos stories e nas publicações.
1: É, exatamente. <risos> Dá os créditos lá que tá tudo certo.
0: O design, assim como várias outras profissões, é um meio pelo qual se busca satisfazer a necessidade dos clientes. A cobrança e as exigências sempre vão estar presentes, principalmente se você for autônomo, onde você terá que lidar diretamente com as pessoas. Alguém pede alguma coisa, pede para refazer ou a pessoa não tenha a empatia de, de saber que você está prestando também um trabalho para ela.
1: Existe uma relação que é muito importante de cliente e do, do pessoal que faz a criação, né? Tem que ter uma harmonia, né? Não é porque você está me pagando que eu vou tentar fazer 50 vezes a mesma coisa. Você tem que já ter uma ideia formada do que você quer, porque não é nada legal quando você faz uma coisa de acordo com as ideias que o cliente te passa e aí depois ele muda de ideia, sabe? É muito desgastante, porque também é frustrante você fazer uma coisa que não vai ser aprovada e você vai simplesmente jogar fora. Então, acho que é muito importante eles terem em mente que sim, a gente tá aqui, vocês pagaram a gente, eu vou fazer a alteração, eu vou fazer do jeitinho que você quer, eu espero que fique do jeito que você quer, Mas é importante que você saiba o que você realmente quer pra eu não ficar aqui, né, fazendo 50 vezes a mesma coisa. Tentar adivinhar. Porque eu não sou um robô, é desgastante, eu sou um ser humano, eu tenho bloqueio criativo, eu tenho prazos. Então é assim, tem que ter uma ajuda das duas partes, né?
0: E é uma luta constante, né? Tanto na parte financeira, em receber o merecido pelo que se faz, levando em conta os gastos com equipamento que se tem. Quanto ao próprio reconhecimento e entender as várias etapas que compõem o conteúdo de criação, a parte técnica, as horas que você gastou para tentar chegar naquele resultado ali.
1: Uma barreira aqui que existe ainda entre a gente, entre fazer e receber o merecido, ou às vezes a pessoa entendeu o quanto de esforço você gastou para fazer aquilo e aí ela simplesmente pedir, Não, não gostei, muda. Aí eu acho que vai dessa relação harmônica da pessoa entender, igual você tá falando, que é um trabalho, sabe? Não é uma coisa fácil que eu peguei cinco minutos eu peguei uma fonte, fiz a sua logo e coloquei um iconezinho não é assim, tem todo um contexto, né? Tem um estudo tem um briefing, igual eu falei pra você. a gente discute várias ideias até chegar numa que a gente acha que vai atender o cliente, então é super importante eles terem em mente que a gente tem um trabalho pra fazer isso, sabe? Não é simplesmente você pegar e escrever uma fonte ali e foi. É bem mais trabalhoso que isso.
0: E tentar levar em consideração de que o design é fundamental na nossa vida. Afinal, na hora da compra de um produto, você vai optar por produtos que tem uma estética mais agradável e uma paleta de cores mais chamativa.
1: Eu mesma sou assim. Quando eu vou comprar uma cerveja, <risos> dando exemplos de uma cerveja, eu gosto muito de reparar rótulos, sabe? Uma cerveja que tem um rótulo bonito me chama muito mais a atenção do que uma cerveja que tem um rótulo comum ou simples. E claro que cor, cores coloridas chamam muito mais a atenção mesmo. Então, se você optar por isso, vai fazer muita diferença no seu, nas suas vendas, sabe? O cuidado que você tem, a imagem que você vai passar para o cliente do seu produto é justamente o que a gente faz. A gente molda a imagem que você vai passar para as pessoas do seu produto. Então elas têm que entender que isso é uma importância. O marketing é uma importância.
0: Até porque uma ideia mediana, mas bem apresentada, gera muito mais impacto do que uma ótima ideia, mas sem nenhuma ou pouca divulgação. Totalmente interligada, uma boa apresentação de forma agradável para que você consiga ter uma fidelidade dos clientes.
1: Se você tiver uma ideia ruim e você aplicar bem a execução dela, você executar isso bem, ela vai ganhar muito mais voz do que uma ótima ideia mal executada. Então, é super importante.
0: Mas no fim, após todas as adversidades, um feedback positivo, um elogio por parte das pessoas que te acompanham, ver que de certa maneira você está conseguindo impactar positivamente alguém deve ser o combustível que te faz continuar a seguir em frente.
1: Ah, com certeza. É muito gratificante, né, quando você vê que uma ideia foi executada e, além de ser executada, ela foi bem aproveitada. Eu fui num bar lá em Varginha, que uma vez a gente tinha feito uma ilustração, aí eu fiz uma ilustração para uma parede lá, dentro desse bar. E aí eu entrei lá e eu fiquei tipo, meu Deus, a minha primeira ilustração que foi realmente executada, porque foi uma puta parede que teve meu desenho, eu fui lá tirei muitas fotos, então assim, é muito gostoso ver isso acontecer, sabe? Até quando o, o cantor o Tomate, ele lançou o, o álbum dele lá, na verdade um single dele, que eu fiz um desenho a capa do single, ele postou lá no YouTube, então tava em todas as redes sociais, teve um reconhecimento, então foi tipo muito gratificante ver isso, sabe, acontecer.
0: Ana, eu gostaria de te agradecer por ter participado desse episódio, contar um pouco da sua história, assim como transmitir um pouco da realidade da profissão.
1: André, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês a minha experiência. E quem tiver interesse ou precisar de alguma informação mais específica também quiser me perguntar, pode me perguntar. É, eu acho muito bacana compartilhar essas visões individuais porque você ouvindo de um modo geral de uma pessoa muito famosa ou coisa do tipo você tem uma visão agora você realmente ouvir por trás das câmeras o que, que realmente acontece é outra coisa né você saber os prós e contras eu acho que compartilhar a experiência é incrível sabe você compartilhar o que que você passou, o que que você gosta, o que que não é legal, para as pessoas se prepararem para isso, caso elas realmente queiram. Então eu espero que eu tenha sido válida em algum desses aspectos, caso alguém tenha interesse. E foi muito legal compartilhar isso, uma conversa super gostosa. André, muito obrigada pelo convite.
0: O seu Instagram, para que as pessoas conheçam mais sobre você e o trabalho que realiza?
1: Meu Instagram, eu vou passar para vocês o @lu_art. então vocês podem seguir lá, todo meu trabalho de ilustração fica lá, inclusive o meu Instagram pessoal, público também, se vocês quiserem, é o luajulia, com dois L's. E é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, precisarem de uma ajuda sobre esse tipo de coisa, podem contar comigo.
0: uma mensagem final para mudar a vida de alguém hoje.
1: Seja do design, seja qualquer outro tipo de coisa, é um processo. Só que esse processo é uma evolução individual. Igual eu disse pra vocês, não se comparem com outras pessoas, porque cada um tem o seu processo. No entanto, nunca diga que você chegou lá, mesmo você percebendo que você teve uma puta evolução. Nunca se elogie demais, mas nunca se cobre demais. Porque se você achar que você chegou lá, você nunca vai saber se você pode subir mais. Então, nunca diga que você chegou lá, sendo que você pode ir além disso. E é o que eu deixo para vocês, gente. Busquem sempre uma evolução pessoal e profissional, claro, mas um processo individual. Notem as evoluções de vocês, percebam os defeitos, os erros, adotem os acertos e levem isso para a vida. E nunca parem, porque vocês sempre, sempre, sempre podem ir além disso.
0: Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio. Faça o bem, porque o mundo vai mal. E nos vemos nas estrelas.